0: 走进书中世界，探寻精神财富。九五爱
1: ,爱阅读
0: ，可以说，如今在豆瓣、微博、微信的朋友圈这样的一些社交的平台去搜索“快乐”的话，你常常呢会看到这样的表述：说，感觉自己啊已经失去了快乐的能力了。其他。类似的一些感慨还有，突然陷入到了阴谋，每天提不起精神，对什么都不感兴趣，压力太大，长期感到焦虑，特别的累。为什么要做这些？感觉不会再爱了，注定不会被理解，看不到前途和出路在哪儿，不知道活着的意义等等等等。这些文字有时候会交代表达者具体的经历和处境。透过屏幕，你能隐约看见的，只是一个被快乐好像拒之门外的一个焦虑奔走着的迷惘的身影。不过，让人感到疑惑的不光是互联网和网络之外的现实世界为什么被这么多不快乐的情绪冲刷，更主要的是，在这样的表述的背后，快乐这个情绪的状态，就像优秀、勤奋、自律。以及若干需要我们后天习得的素养和技术一样，好像变成了一种能力。如果循着快乐就是一种能力这样的线索出发，我们也许可以追问：那么，快乐的能力应该如何被识别并且被培养呢？这个过程又依赖哪些内外部的条件吗？要养成快乐的能力。难道是作为现代公民的基本义务吗？如此，我们又应该怎样来处理多余或是有害的情绪呢？更进一步，既然痛苦、迷茫、空虚、焦虑和倦怠构成了快乐的反义词，那么纯粹的快乐长成了啥样呢？对于已然解决了基本的温饱问题，不必再为此刻的生存忧虑的人来说。难以摆脱的不快乐感和对于他们的反复的表述，是玻璃心吗？是矫情吗？选择快乐、追求幸福的决心，是不是和种种不快乐的现实感受之间有着不可调和的矛盾呢？那些无法快乐的人，算不算得上是不可救药呢？在今天呢，舒心就想和大家来推荐这样的一本书，是法国的一位临床心理学家呢所写的。这本书的书名叫做《允许自己不快乐》。可以说，这本书为我们前面所讲到的所有的这些问题，提供了一些也许还可行的路径吧。那么，在今天接下来的节目时间，我们就一起来。共读这位法国心理学家的《允许自己不快乐》的这本书，看一看，他给我们提供了怎样的一些思考的路径呢？所谓幸福的家庭都是相似的，不幸的家庭各有各的不幸。托尔斯泰的《安娜·卡列尼娜》开篇的这番有关幸与不幸的论述，早已经是广为人知。不过，在托温和大多数的文学家那儿，所谓的相似的幸福，或许啊，终究不过是人类的终极追求，是一种朦胧的愿景，而与之相应的每一个具体的不幸。以及人们在种种的困境和迷雾当中的伤痛遭遇、艰难求索，变成了文学乃至一切的人文活动所关注的内容。心理工作同样如此。法国临床心理学家马克·安德烈·迪富尔在接触过许多求助者的精神悬崖、生命危机的时刻以后呢，他意识到提前干预的可能性和重要性。这些年。积极心理学的代表观念就是要把乐观、希望、自尊、幸福这样的一些正向和积极情绪的充盈看作是心理健康的标志，并且把这些情绪状态的产生归结为个体的意愿以及努力的结果，由此呢，激励每个人去积极追求好的情绪，这变成了积极心理学的核心乃至是唯一的目标。但是，这位法国的心理学家迪富尔试图观察，并且穿透现代人精神状态当中的种种不快乐的表象，来探究他们产生的缘由，以及感到被觉察、被压抑、被治疗的过程，最终触及到了负面情绪的存在以及人的内在脆弱属性的关联。具体来说，我们不快乐的根源包含了社会结构、世界局势、整体性的文化氛围、人际状态、社交媒介，以及所有差异的个人成长的经验各方面的内容。当结构性的社会不公和没有办法选择的基因以及家庭，把每一个个体嵌入到了一定的位置和境遇，当聚集了。人性之恶的虐待和暴力，使人成为凶狠同类的爪下的猎物。与此同时，日常生活当中很容易被忽视的冷漠和暴力，也损害着人们的道德和神经。当一个人对美好的追求以及憧憬，这些愿望和计划遭遇到现实的重重打击的过程当中呢，不快乐似乎也就在情理之中了。而互联网开辟的虚拟交流场所，更在相当程度上加剧了绝望之感的蔓延。在蒂夫尔看来，社交媒体的阴暗面在于，使得躲在屏幕后面的用户消除了还谨慎的一点同情心，所以在网络当中的交流很容易就演变成情绪的宣泄，甚至变成了有意的冒犯、攻击，甚至是激怒。这本书带给我们的最重要的启示，也许是：快乐并不仅仅是关乎个人努力和意志的；相对应的，不快乐也就不是某一个个体或者群体的缺憾。由此看来，所谓的“快乐能力论”，有时候把一切都归于意志力，把快乐的情绪看作是自我激励的产物的话。那么，失败者就很容易陷入到自责当中。那些所谓的失去了快乐能力的人，在无力感、焦虑感的笼罩下，就陷入到了怪圈呐、啊，为痛苦而痛苦啊。在这本书里，作者迪富尔说：“把人的命运归结为个人选择。”是荒谬和麻木不仁的。以纯粹个人主义的视角来看待幸福，会对大众造成更多的痛苦，而不是愉快的情绪。尽管以生命的意志和动能来追求愉悦幸福，也确实是人之为人的本能。但是，这种对于幸福或者快乐的选择，是不应该建立在片面强调自我激励的积极心理学的基础之上的。德国学者韩炳哲在他的最新的著作《爱欲之死》当中呢，把当今时代的个人主义，只认为是杀死了爱欲的罪魁祸首，因为他提供了各种自恋式的自我满足的圈套，以取代纯粹的爱的自我让渡，而作为满足反面的状态的抑郁和倦怠，其实就是同一心理机制的产物。所以，韩炳哲才把抑郁症看作是一种自恋性的病症，病因往往是带着过度的紧张和焦虑、病态性控制狂色彩的自我中心主义。这种对于自我的过度的关注，伴随着对于自我失控的恐惧，所以才导致了一种封闭和内耗的循环。漫长的生命旅途中，我们与书的邂逅。重逢、眷恋与共鸣，构成了我们精神世界的一部分。夜深人静，倾听喜欢的声音，远离城市的喧嚣，获得心境澄澈的享受。FM 九五浙江经济广播，九五爱阅读，爱阅读，与您共享阅读带来的心灵财,财富。欢迎继续锁定 FM 九五。收听在这个时段，由舒心带给您的九五爱阅读。接下来呢，我们继续和大家来介绍这样的一本由法国临床心理学家呢所写的一本书，叫做《允许自己不快乐》。我们来看一看，在这本书里，这位法国的临床心理学家迪富尔，他想告诉我们一些关于不快乐能够被允许的什么样的一些根源呢？蒂夫尔告诉我们，相比于追求快乐，其实啊，日常的生活当中呢，我们更常见和普遍的状态可能是逃避不快乐。他在书中列举了人们通常逃避不快乐的几种方法，这其中一些具有代表性的技术手段和行为的方式，好像也变成了某种文化的隐喻。经由对这些东西的发掘。也许我们可以看到群体性背后的一些时代的文化症侯，在迪富尔所列举的逃避的方式当中，滤镜也许构成了一个有点儿隐喻意味的关键词。在这本书里，以海滩上的双脚这一类社交平台上经常出现的照片与梦想中的生活的图文搭配，描述了一种幸福表演的姿态。比如，以拍摄作为手段，以社交媒体作为中介，照片的发布者试图定格并且展现一个完美的瞬间，好像就算拍照的时候心情并不怎么美好，但是只要把幸福让关注的人看到就行了。而在这个过程当中，一些辅助的技术手段必不可少，比如恰当的角度。合适的光线、优秀的滤镜、赏心悦目的构图，是这个决定了表演效果的关键。由此一来，一张一张普通的照片就拥有了强大的力量。他们在塑造并且传递着所谓的快乐、幸福。当然了，这种幸福的展演是有危险性的。人们一旦感知到自己在虚拟世界当中的存在，比。真实的世界当中更有价值，更让别人羡慕。一旦当你作为一个演员，专注于自己的角色而不是真实的身份，那么你生存其中的现实就被抛弃了。一个在日常空间当中熟悉的人的形象，在美颜的滤镜下呢变得模糊，于是幻觉慢慢的侵占了真实的领地。然而。随着智能终端与社交平台的普及，作为一种快乐装置的滤镜，现在俨然已经变成了现实的一部分。滤镜对光影效果的调试，本来就是利用虚与实中间的这个地带的，最终形成的效果很难被完全判断成是假的。相对于对现实生活的隔绝。不如说，滤镜代表的是以展演为目的的自我，在某种程度上已经穿透了虚拟和现实的界限，参与塑造着我们的生活。想象一下，在情感的层面上，滤镜带来的快乐，当然也可以说它不是全部虚伪的。就好像，居伊·德波在他所著的《景观社会》这本书里讲到。景观化的存在，把人牢牢控制在了影像的幻觉当中，从而把人类的权利流放到了一个技术实现那个虚拟的天堂当中。所以，滤镜的虚伪之处就在于对幸福监视的一种认同。哎，这种批量生产的模板已经覆盖了真实的一切，在这样的一种展演的状态当中。哎呀，我们的快乐已经变成了通过他人的赞美完成了自我确认的一种方式，这就很可能导致了蒂夫尔所谈到的被他人需求绑架这样的一个心理的困境当中。他说：“就算你的内心怒不可遏，你也得面带微笑，和蔼可亲。越是被别人的需求绑架，你就越远离自己的渴望。”在与自己并不相符的所谓现实当中越陷越深，<笑>这样的表述，你是不是马上想到了所谓的讨好型的人格呢？在这样的人格状态下，你自身所为好像几乎被别人的喜好和需求驱动着，你的生活和社交由此变得非常的不容易。和滤镜相似，在逃避不快乐的种种方式当中。沉迷也是一种具备了文化症候性的行为的取向。如果说滤镜代表的是一种向外的展演，那沉迷更多意味着一种向内自处的状态，并且还承载制造者原子化社会情境当中众多个体的快乐和不快乐。从沉迷工作到沉迷于消遣娱乐当中，再到沉迷于酒精或者是药品。沉迷于某某东西当中的生活方式，就是弗洛伊德意义上的一种生活的镇定剂。相比起对沉迷对象是外物的依赖，沉迷这个状态，也许在某种程度上制造了一个完全属于自我的空间。在这个舒适区里，个体能够暂时的摆脱他者的监视，进入到自己的内心世界，哪怕得到的是暂时的。愉悦与平静。用蒂夫尔提出来的严肃的问题就是：你可以问一问自己，你对某种活动执着，究竟是源于它带来的满足感，还是害怕停止这一个活动之后出现的情绪呢？换一句话说，是快乐的驱使，还是不快乐的逃避呢？事实上，当我们沉迷在某种活动当中，不管是……生产性的工作还是消费性的消遣娱乐，追逐快乐与逃避不快乐这两种心理倾向呢，可以说是同时出现、相互渗透的。对幸福的探求与对不幸的遗忘，以自己所熟悉和喜爱的方式，和世界发生更多连结的渴望，与想要一世独立、拥有一个安静的小世界的需求。其实，这就是现代人复杂流动的心理世界。所以，所谓的沉迷，也不仅仅只具备负面的情感价值。这就是我们这个时代典型的现象，或者说，是巨大的悲剧。所谓的玩物忘忧，也不仅仅只是逃避自我，其实也是一个感知并且认识自我的过程。所以，从这个终极的角度来讲，我们也没有必要对这样一个时代的悲剧抱过于绝望的态度。如今所谓的内卷、躺平、社恐、宅生存，种种流行词汇背后的精神状态和行为举止，好像都可以在刚才这位法国的临床心理学家迪富尔所讲到的沉迷的或者滤镜的。这些逃避痛苦的方式当中，来找到源头。作为当今的时代文化生产出对于不快乐的回应和防御，不也正是我们人生的一部分吗？在韩剧《我的解放日志》当中，女主人公说过这样的话：“那些过得健康又开心的人，说不定他只是选择不去纠结那些疑问，而且用人生嘛。”就是这样，这样的谎言来进行妥协。在从事心理治疗和写作的过程当中，迪富尔也时时的提醒自己：心理学家面对的是活生生的人，而不是一系列的症状或者等待治疗的疾病。对鲜活具体的人的经验和情感世界的持续关注，成为蒂夫尔一以贯之的行动准则。当然，通过对绝望之源和逃避不快乐的方式所做的背后群体性精神状态的把握，心理学作为一个学科系统整体性的介入性得以产生，也让心理治疗的各种实践具备了更深远的社会意义。变成了一种面向大众与未来的人文的活动。迪夫尔在书中讲到，在一个一切围绕着形象和成绩旋转的个人主义的社会里，表现自己的脆弱、承认自己需要别人，本身就是一个挑战。如果快乐取决于个人的能力与意志，如果每个人，还要为达到幸福指数、快乐绩效，也得拼尽全力。那我们怎么还可能在利他主义的倾向当中寻找快乐，对未来有所期许呢？好了，今天对于允许自己不快乐的这本书的分享呢，就和大家说到这儿。也许啊，有人在评价说这本书是今天的积极心理学的对面，确实也没有错。当我们开始用各种的理论武装了自己的头脑，快乐变成了一种必须要去追逐的能力，而自己又恰恰丧失了这种能力的时候，你是不是感到非常的沮丧，甚至开始焦虑起来了呢？其实大可不必吧。所以要有允许自己变得脆弱。允许自己过得没那么快乐的内心的许可证。